esa no es la iglesia. A veces la gente mira un edificio y dicen, allí está la iglesia. Pero, pero la iglesia no es un edificio. El, el significado de la palabra iglesia es el cuerpo de creyentes, las personas, aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que amamos a Cristo, que hemos entregado nuestra vida, hemos puesto nuestra fe en Él, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Sí me entienden? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y qué interesante que por alguna razón algo pasó en algún momento en que nosotros como iglesia de Jesucristo y Jesucristo llegamos a tener reputaciones diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una reputación y Jesús tiene otra. Que algunas personas simpatizan mucho con Jesús, pero no soportan a la iglesia, al grupo de creyentes. Muchas personas dicen, sí, sí, yo, yo creo en Jesús o me interesa Jesús, pero no me interesa ese grupo de personas que se reúnen allí y que se llaman la iglesia. ¿Qué pasó que en algún momento la gente decidió o que miraron y vieron que algo hay que no les gusta. Recuerdo que mi papá decía, yo no quiero ir allí porque hay un montón de hipócritas. Quizá alguien está viendo hoy desde, desde internet porque no quiere estar aquí junto con nosotros, pero sí le interesa el mensaje de lo que tenemos que decir acerca de Jesús. Espero que no te decepciones en este día. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejamos de ser como Cristo? ¿O, ¿O será que es que algo pasó que la gente no vieron en nosotros a Cristo? ¿O que, o que esperaban que viviéramos como Cristo y no pasó? No sé, pero algo pasó. Y creo que precisamente eso es lo que queremos ver hoy. Que nosotros como iglesia de Cristo deberíamos vivir como Cristo. ¿Para qué? Para que cuando la gente nos vea a nosotros, vea en nosotros ese Jesús que nosotros predicamos. Vea en nosotros ese Jesús que la palabra describe. Algunos piensan, yo prefiero creer en Dios a mi manera, pero no quiero ser parte de la iglesia. Y nosotros como iglesia somos llamados a amar la gente y a vivir de tal manera de que otros se atraigan a nosotros. No, no, que, no que se sientan repelentes o repelidos a nosotros, ¿verdad? sino que se sientan atraídos porque nos parecemos a Cristo. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a comenzar una serie de mensajes de la vida de Jesús, donde vamos a ver cómo Jesús vivió y cómo Él nos invita a nosotros a vivir. Por las próximas 13 semanas vamos a tener una serie de mensajes donde vamos a estudiar 12 características de Jesús. Y vamos a ver cómo los cuatro evangelios nos muestran las características de Jesús. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se les llama los cuatro evangelios. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, 
¿verdad? Y cada uno de estos libros cuentan las buenas noticias de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección, y nos cuentan su historia, su vida. Entonces, cuando decimos los evangelios, te estamos refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vamos a ver en estas próximas 13 semanas, en estos próximos meses, desde aquí hasta el Domingo de Ramos, 12 características de Jesús para que nosotros podamos ver cómo Él nos llama a vivir como Él. Fíjese que el propósito no es que sepamos más historia y que tengamos más conocimiento de, de, de quién era Jesús o cuál era la historia de Jesús. No, no, el propósito es que nosotros podamos ver cómo vivía Jesús para que nosotros podamos imitar a Jesús. Y que podamos nosotros entonces vivir más como Él. Y les advierto que Jesús no era solamente aquel bebé que estaba en el nacimiento, no era solamente aquel hombre que sanaba y hacía milagros, no era solamente un hombre que hablaba de amor y de paz. Por eso no crucifican a la gente. Jesús era un revolucionario. Jesús era un hombre que vino a, a desafiar el sistema religioso que existía en aquel momento. Y si estuviera hoy aquí, posiblemente nos estaría desafiando a nosotros también. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, vamos a ver que es importante entender. Vamos a tener que reencuadrar, redefinir quién es este Jesús y de qué se trata este Jesús y, y cuáles son sus valores para entonces nosotros poder entenderlo y poder imitarlo. Ese va a ser nuestro llamado. Y lo vamos a ver hoy. Quiero que nosotros tomemos el tiempo, antes de ver características de Jesús, quiero que tomemos el tiempo de nosotros redefinir quién es este Jesús y cuál es su propósito. Y, y creo que lo podemos ver en, en este mensaje que él da, en su primer mensaje, en su primer sermón, lo que nosotros conocemos como el sermón del monte. Se encuentra en el capítulo 5 del libro de Mateo. Yo te invito a que vayas a tu Biblia. Vamos a leer capítulo 5 de Mateo. Yo estoy leyendo la versión nueva internacional, pero yo te invito a que ahí busques tu Biblia. De hecho, si tú estás acá y no tienes una Biblia, acércate a mí a la salida en la mesa. Yo tengo Biblias que te puedo regalar una Biblia para que tengas una Biblia en español y puedas leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Nosotros vamos a ver este primer sermón que predica Jesús y nos vamos a dar cuenta que cuando él predica este primer mensaje él está desafiando al sistema religioso de aquel entonces de hecho él está redefiniendo lo que es la santidad ante los religiosos de aquel día y lo vamos a ver cómo él lo hace en estos próximos versículos desde el 2 hasta el 12 te invito a que vayas conmigo a la palabra de Dios y escucha el sermón del monte. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. 
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Este pasaje que se conoce como el sermón del monte, también se le conoce como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas por la palabra bienaventurado, que, que la, le, hemos leído la traducción Nueva Internacional que dice dichoso. Alguna traducción como la Reina Valera dice bienaventurado. Pero es, es una palabra que en, en el griego original la palabra es macarios. Y la palabra macarios se traduce como dichoso, bendecido. Y esa palabra, los griegos usaban la palabra macario para describir una felicidad, una felicidad que trascendía, una felicidad que iba más allá de, de, de no importando la circunstancia, la carga, los problemas, era una felicidad mucho más allá. De hecho, los, los griegos cuando usaban esa palabra, ellos pensaban que esta felicidad solo la podían obtener los dioses. Sin embargo, Jesús está usando esa palabra y se la está diciendo a la iglesia y está diciendo que nosotros, tú y yo, que somos de carne y hueso y somos humanos, podemos alcanzar la felicidad si nosotros estamos dispuestos a redefinir nuestra ética, nuestros valores. Y Él nos dice que tú y yo podemos ser Dichosos, bien, bendecidos, bienaventurados. De hecho, yo, yo lo veo, esto es como una oferta. Él nos está ofreciendo a nosotros una felicidad que no se apaga con las circunstancias, que no se apaga así porque sí. Entonces, ahí vemos la lista que nos da Jesús. De hecho, es muy interesante ver que esta lista... No se parece a la lista que yo haría. Si yo estuviera haciendo una lista de cuáles son las cosas que yo pienso que me van a hacer feliz. Si estuviéramos haciendo una lista, cuáles son las cosas que pensamos que nos van a dar felicidad. No creo que nosotros haríamos una lista como esta. Porque la lista que Jesús nos da pareciera que, 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 que trae cualquier cosa menos felicidad. Fíjense que Jesús nos llama a que, a, a, a que seamos pobres. A, lo, a que lloren, a que seamos humildes, a, a, a tener hambre, a ser perseguidos. Esta lista no, no se parece a la lista que yo haría. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús acá? Si ustedes se fijan, Él está llamando nuestra atención a cosas internas. Él está llamando nuestra atención a cosas de nuestro carácter. A cosas de nuestro ser interno, no a las cosas externas. A nosotros nos enseñaron, igual que a ellos, esos religiosos de aquel tiempo que pensaban, nos enseñaron a nosotros que la felicidad está en las cosas externas, 
que nosotros podemos encontrar la felicidad en la riqueza, en el éxito, en la fama, en tener todas estas cosas, en poder hacer todas estas cosas. Si yo tengo, si yo puedo, si yo hago, si yo llego, entonces voy a ser feliz. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces hemos buscado nuestra felicidad en el lugar equivocado porque eso nos han enseñado. Esa es la corriente de este mundo que nos ha llevado a pensar que vamos a encontrar la felicidad en estas cosas. Sin embargo, la lista que Jesús nos da es completamente diferente. Completamente diferente. Así que yo me imagino que cuando él predicó este sermón y dijo eso, la gente se quedó escandalizada porque lo que está diciendo él acá es un escándalo nos está llamando a que nos enfoquemos en cosas que ni siquiera nos hacen sentido fíjese que el mundo nos dice que seamos agresivos que el mundo dice ábrete paso y que dice el señor dichosos los humildes el mundo te dice, aprovechate, aprovechate, obtén todo lo que puedas, sáciate. ¿Y qué dice el Señor dichosos los que tienen hambre y sed de justicia? Que nos mantengamos hambrientos. El mundo nos dice, la corriente del mundo nos dice que nosotros eh, seamos eh, como Cobra Kai. Pega fuerte, pega primero y no tengas misericordia. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Dichosos los que son llenos de misericordia, ¿verdad? Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. El mundo te dice, busca placer. Y Jesús dice, dichosos los que son puros de corazón. El mundo te dice, protégete, cuídate. Y Jesús nos llama a que nosotros vivamos peligrosamente. Es una corriente completamente diferente. Y yo creo que Jesús está diciéndole esto a ellos porque Él sabe algo que ellos no sabían. Él sabe que ellos están yendo en una dirección equivocada que los va a llevar a la muerte. Y por lo tanto, Él está diciendo a ellos, escucha, hay una dirección diferente. No sé si ustedes saben lo que es una, una corriente marina, una corriente de retorno. Pero hay un fenómeno que sucede en el mar, en el océano, que se llama una corriente marina, una corriente de retorno también le llaman. Uh, también le llaman una resaca, no tiene nada que ver con la mañana después de haber tomado. Pero lo que quiere decir es que hay una corriente en el agua, que usualmente es una corriente que mide de unos 3 a 9 metros de ancho y que cuando las olas traen el agua, el agua toda va hacia la orilla. Pero de repente hay una parte que hay una corriente que regresa, regresa hacia adentro del mar y toda el agua va hacia allá, menos este pedacito, que va hacia allá. Yo crecí en una isla donde íbamos a, al mar todo el tiempo, íbamos a la playa. Y nos decían, tienes que tener cuidado con las corrientes. 
Porque cada año mueren docenas de personas ahogadas por las corrientes. Porque la corriente marina te lleva hacia adentro. Lo que pasa es que la gente está ahí en el mar muy tranquilamente gozando, disfrutando, te estás, estás disfrutándote en el agua, estás allí nadando y de repente sin darte cuenta te metiste en la corriente y la corriente te empieza a jalar para lo profundo. ¿Y qué pasa cuando la corriente me lleva para lo profundo? Yo me asusto, me da, me, me da miedo y me pienso que me voy a ir para allá y mi instinto me dice, tengo que nadar hacia la orilla. Pero yo no puedo con esa corriente. Esa corriente es mucho más fuerte que yo y no se detiene. Entonces la persona comienza a nadar con esa corriente, pero la persona al fin se va a completamente agotar. Se va a quedar sin fuerza, sin energía. Ya cuando no puedo nadar más, ya la corriente me lleva. Y así mueren muchos. Muchos, muchos, muchos. Yo sé que cuando muchas familias que conocen el mar, cuando van a, a, la, a la playa, cuando van allí, van con sus hijos y los papás le dicen a sus hijos, hey, tienes que tener cuidado con la corriente. Y a veces le, le explicamos cómo, cómo salir de la corriente. Porque el, el, bien, las olas vienen hacia abajo, hacia la orilla, la corriente va hacia el mar. Y si uno está aquí en la corriente y uno comienza a nadar hacia la orilla, no vas a poder. Pero si comienzas a nadar hacia al lado, o sea, paralelo con la orilla, fácilmente te puedes salir de esa corriente hasta que llegas un poquito más adelante donde el agua está yendo hacia allá y ya el agua te puede llevar hacia la orilla. Entonces, ¿cómo te salvas de, 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 de la corriente? Es en vez de nadar, hacia, hacia, en vez de tratar de nadar en contra de la corriente, tú nadas paralelo con la orilla hasta que te puedes salir de esa corriente y luego la, el, la ola te lleva hacia allá. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando usted está en la, en la corriente, toda tu mente, todo tu ser, todo tu conocimiento, tu instinto humano te dice que tú nades hacia la orilla. Pero si nadas hacia la orilla, vas a terminar muriendo. Pero eso es lo que me dice mi, mi ser, mi instinto, me dice nada hacia la orilla, porque ahí es donde quiero llegar, a la orilla. Sin embargo, tengo que nadar hacia el lado. Y los papás le decimos a los hijos, si, te, si, te, si caes en la corriente, comienza a nadar hacia el lado. No nades hacia la orilla, nada, nada hacia, hacia tu lado. Paralelo, mira hacia la orilla y nada paralelo y te vas a poder salir. Y la esperanza es que si mi hijo cae en la corriente, se va a acordar de lo que yo le dije. Y va a confiar más en mi palabra que en su instinto. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús nos está llamando a que nosotros confiemos más en lo que Él dice, en su verdad, que en nuestro instinto. Porque el instinto mío me dice, nada hacia allá, hacia, hacia lo que tú quieres. Yo lo que quiero es felicidad, éxito y, y, y quiero ir hacia allá. Pero el Señor me dice, por este lado. Pero mi instinto me dice que es para allá y Jesús me dice, es para acá. ¿Y en quién voy a confiar? En un momento, el que está nadando tiene que decidir. O, o, o pongo mi fe en la verdad que me han enseñado, o, o pongo mi fe en, en mi instinto, en lo que me dice mi ser, en lo que me dice mi mente, y voy a nadar hacia allá. Pero ya sabes cuál es el resultado de nadar hacia la orilla. Es la muerte. Este mundo es 
una corriente que nos lleva, que, que nos quiere llevar. Y nosotros estamos allí tratando de nadar contra esa corriente. Y vamos a ver en estas próximas semanas que el Señor Jesús nos va a dar principios que no hacen sentido con lo que dice este mundo. Que el Señor Jesús, cuando vamos a ver su vida, cuando vamos a ver cuáles son las cosas que Él ama, cuáles son las cosas que, que rompen el corazón de Jesús, y, y para que rompan nuestro corazón, para que amemos lo que Él ama, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús a veces pide cosas de nosotros que a nosotros no nos hacen sentido. Que a ti no te parece que esa es la dirección hacia la felicidad o la dirección hacia la bendición. Pero que Él te dice, este es el camino, sígueme. Y tú vas a tener que escoger, o sigo la corriente y voy nadando hacia donde yo creo que me va a salvar, o donde yo creo que voy a ser feliz, o voy a nadar hacia donde me dice mi Jesús. Hacia donde me dice aquel hombre que hace dos mil años cambió el mundo y que te ofrece a ti lo que este mundo todavía no te ha podido dar. La bendición, la felicidad. Solo la podemos encontrar cuando nos dejamos guiar por su verdad. Cuando nos dejamos guiar por su palabra. Jesús en su palabra nos va a desafiar. En las próximas semanas nosotros vamos a ver a Jesús y vamos a ver cómo Él actuó. Vamos a ver cómo Él habló. Vamos a ver cuáles son las cosas que Él valoró. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa. Una de las cosas que vamos a ver semana tras semana. Vamos a darnos cuenta que tú y yo nunca vamos a poder ser como Jesús. Porque Él es perfecto. Él era Dios hecho hombre, sin pecado. Y nosotros... Queremos imitarlo a Él, pero nunca vamos a poder ser perfectos como Él. Y no, no digo esto para que te desanimes. No digo esto para que dejes de intentarlo. Digo esto para que entiendas que lo necesitamos a Él. Que necesitamos al Señor. Si tú quieres alcanzar la bendición de Dios, si tú quieres alcanzar la felicidad, tú necesitas al Señor. Fíjate cómo él comienza en el versículo 3 diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Él está diciendo, dichosos los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que tienen una fe débil, aquellos que son pobres, que no saben nada. Somos somos aquellos que reconocemos que no tenemos el poder espiritual y que necesitamos a Cristo Jesús. Cuando tú reconoces, Dios mío, yo no soy bueno suficiente, yo te necesito, Señor, tú estás reconociendo que eres pobre en espíritu, que, que tu fuerza espiritual no es suficiente y que por lo tanto lo necesitas a Él. Y cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, Él dice, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos, de ellos es, le pertenece el reino de los cielos. Cuando tú reconoces que tú no puedes ser como Jesús 
si no fuera porque Jesús está contigo, entonces es que tú puedes obtener esa bendición. Entonces es que Él viene a estar contigo, a darte su Espíritu, para que su Espíritu en ti te dé la fuerza que tú no tienes para poder vivir como Él. Es importante que tú reconozcas que eres pobre en espíritu. Y no sé si tú estás dispuesto dispuesta esta mañana a reconocer soy suficientemente pobre en el espíritu que necesito a Cristo Jesús en mi vida. Que lo necesito a Él que me perdone, que lo necesito a Él que me cambie, que haga por mí lo que yo no puedo hacer. Y ahí estoy reconociendo que soy pobre en espíritu. Cuando el Padre envía a Jesús... Fue para que Él viviera una vida perfecta sin pecado y pagara por nuestro pecado. Pero cuando Jesús vivió una vida perfecta, Jesús fue el ejemplo para que nosotros viéramos que nosotros no podíamos ser perfectos. Nosotros nos creemos que somos todo. Tú y yo nos creemos, uy, yo, yo soy bueno, yo, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago... Pero cuando miro a Jesús digo, uy, yo soy terrible. Entonces... Cuando el Padre envía a Jesús, Él lo envía para que yo me dé cuenta cuán imperfecto yo soy. Porque si Jesús no me diera el ejemplo, yo no me daba cuenta cuánto lo necesito. Cuán perdido estoy, cuán lejos estoy de la orilla, cuánto me dejé llevar por la corriente. Pero cuando yo veo a Jesús me doy cuenta verdaderamente yo estoy bien lejos de ser como Él. Y ahí yo reconozco, soy pobre en espíritu. Yo necesito que Él me ayude. Yo no puedo. Yo te quiero invitar en esta mañana a que tú reconozcas eso mismo. Que tú no puedes. Que, que Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesús para hacer lo que tú no podías hacer. Y que tú digas, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Necesito que me salves, necesito que me perdones, necesito que me transformes. Hoy es una invitación a que tú confíes en ese Jesús controversial, en ese Jesús que vino a cambiar al mundo, en ese Jesús que vino a desafiar el sistema religioso y que te des cuenta de que lo necesitas a Él. Si ese eres tú, en un momento yo te voy a dar la oportunidad a que tú respondas y le digas, Señor Jesús, aquí estoy. Te entrego mi vida. Quiero ir en tu dirección y no en la mía. Te necesito, Señor, porque yo solo voy a seguir nadando y me voy a ahogar, me voy a morir. Y ya sea que tú estás aquí y tú puedes venir acá en un momento, vamos a tener personas acá, yo voy a estar acá, va a haber pastores acá y tú puedes venir y orar y, y, y pedir que uno de nosotros ore por ti y te ayude a poner tu fe en Cristo Jesús. O si estás allá viéndonos desde tu casa, desde otro lugar, tú puedes ahí comentar en el chat, puedes eh, conectarte con nosotros y dejarnos saber para que uno de nuestros pastores se conecte contigo y pueda ayudarte a dar ese paso de fe, de poner tu fe en Cristo Jesús, de decirle, Señor, yo soy pobre en espíritu, te necesito. Ven a mi vida, obra en mí, cámbiame, úsame. Esa es la invitación en este día. Así que yo te invito a que tú respondas. Ahora, iglesia, yo quiero decirte algo. En esta próxima semana nosotros vamos a ser desafiados. Vamos a ser desafiados a que vivamos como Jesús. Y hay cosas que quizás nos van a doler. Hay cosas que nos van a chocar cuando nos demos cuenta que no hemos estado viviendo como Él quiere que vivamos. Pero no digo esto para desanimarte. 
Digo esto para que desde ahora prepara tu corazón. Prepárate para que en las próximas semanas tú estés dispuesto a conocer más de Jesús para que puedas vivir más como Jesús. Que tú estés dispuesto a aprender más de Jesús para que tú puedas imitar más a Jesús. Que en las próximas semanas mientras nosotros estudiamos el carácter de Cristo, eso sea para nosotros un llamado y que nos llame a vivir como Cristo. Así que, iglesia, yo te invito a que tú desde ahora prepares tu corazón y dejes que el Señor en estas próximas semanas te enseñe, te muestre y te des cuenta si es que te has alejado, te des cuenta si es que estás nadando para donde no es y puedas decir, ah, ya conozco la dirección, para allá es que voy y puedas acercarte a Jesús. Te invito a que permitas que Él, con su ejemplo, con su palabra, te guíe, te dirija y que puedas seguirlo a Él. Para que tú y yo podamos ser la iglesia de Jesús y que cuando la gente nos vea, vean a Jesús. Porque te voy a decir una cosa, el mundo allá afuera, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros primos, nuestros tíos, toda la gente que está allá, desesperadamente necesitan ver cristianos que se parecen a Jesús y nosotros necesitamos parecernos a Jesús y como te dije solo no podemos parecernos a Jesús pero cuando nos agarramos de Él y dependemos de Él Él nos da su espíritu para que tú y yo podamos parecernos a Él tenemos que construir nuestra vida en Jesús para parecernos a Jesús en un momento vamos a cantar esas palabras que dicen construiré mi vida en tu amor, en el amor de Jesús, en el amor de aquel que dio su vida por nosotros para que tú y yo tengamos vida. Y yo te voy a invitar a que en este momento cuando tú y yo nos pongamos de pie y cantemos, tú prepara tu corazón para que en un momento tomemos la cena del Señor y al tomar la cena del Señor tú recuerdes el gran alto precio que Él pagó para tener una relación contigo para que tú puedas construir tu vida en Él. Así que yo te invito, ponte de pie junto conmigo, ahí donde estás. Y mientras cantamos esta canción, vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Vamos a permitir que ese llamado que Él nos hace florezca en nuestro corazón y podamos responder ya sea que Dios te llama a venir acá enfrente y orar con nosotros que, que te estás lejos y Dios te llama a que, a que te conectes con nosotros ahí en el chat de alguna manera yo te invito a que tú respondas y en un momento iglesia todos vamos a tomar la cena del Señor vamos a cantar al Señor